0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april
1: Hei, jeg heter Bård Fyn Jeg jobber på Norges handelseskole der jeg forsker på psykologisk trygghet i teamarbeid Min bakgrunn er fra forsvaret der jeg har lang erfaring med å jobbe med praktisk ledelse og teamutvikling Nu brenner jeg for å gjøre forskningen
0: praktisk, tilgjengelig, forståelig og anvendbar. Til høsten så skal jeg delta på ledeprogrammet, det jeg gleder meg til, og jeg håper å se deg der. Velkommen! T til Lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikerapun. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og Lederpodden er podkasten der jeg prøver å finne ut og er det som skal til for å lede og utvikle fantastiske organisasjoner der folk hele bra og gjør det bra. På Lederpodden har jeg snakket med mange akademikere om hva skal til for å ringe en organisasjon optimalt for innovasjon og endring? Men nå er det dags til å slippe praktikerne til. De som faktisk jobber med dette her hver eneste dag. De som har skoene på. Og Hulda Brasta Bernard... Hun jobber som leder for team- og projektdelen av NAV sin IT-avdeling. Og hun gjorde meg for kort tid sier jeg på at på veldig få år så har NAV gått fra å ha en håndfull team til hele 178 team i dag som jobber mer eller mindre agilt eller smidig om du vill. Velkommen til lederpodden Hulda. Tack skal du ha kan ikke du ju få fortælle lite grann ossen du havna in i den herre agile grejen kan du kan du huske første gång du kom i kontakt med begreppet og principperna
1: oj eh, de var vi någon år tillbaka Toroge eh nu har ju de agile agila og så gör liksom hermeting de har bevävt sig masse siden det første Agile Manifestet kom for 20 år siden. Så jeg, jeg tror ikke jeg kan peke på et sånt dedikert første møte, men, men et sånt smidig mindset, eh, det, det har jeg et veldig klart minne fra, og det var når det her smidige mindsetet kreslende i byråkrati for, for første gang, og da tror jeg vi må tilbake til 2009-2010. Da jobbet jeg med utviklingen av en databaseløsning i et ganske lite direktorat, og var på jakt etter en måte å og rigge utviklingsarbeidet på som var mer fleksibelt enn det vi, det vi hadde gjort da. Og da opplevde jeg akkurat det her klassiske da, organisasjonen og ledelsen over meg forstod ikke det jeg ønsket vi hadde om å jobbe mer fleksibelt og gjøre færre små ting. Eh, og vi klarte ikke å formidle verdien av å jobbe på den här iterative måten. Eh, mens det vi sto i var jo det å, å levere en ferdig mastodont etter tre år. Så der der crash-landet er i det her smidige mindsetet.
0: Og, og så er det jo dette her agilitetsgreiene, altså jeg, jeg har jo leitet litt etter den store manualen som bare eh, ramme inn hva vi egentlig snakker om, men, men jeg har jo nå skjønt at dette her betyr mange forskjellige ting på ulike steder. Men vad er det det å jobbe smidig betyr i NAV?
1: Oi, da tror jeg du får like mange svar som vi er ansatte. Jeg tenker at alle ønsker å jobbe smidig. Alle ønsker å jobbe smartere mer effektivt der, der de kan, der vi kan. Og det er litt uavhengig av i organisasjonen du sitter. For oss i IT-avdelingen spesielt som er kommer fra, så betyr ikke det å jobbe smidig i en ting. Det vil du aldri gjøre. Det betyr ulike ting for ulike team og ulike folk. Og det er stor spredning på hvordan vi jobber. Men det å tenke langt fram, men å jobbe i korte intervaller, det er noe av nøkkelen for oss. Sånn at vi kan løse de store problemene, men i små iterasjoner. Da kan vi endre retning oftere, och så slipper vi å gjøre de her store og brutale og lange feilene. Vi gjør færre feil, og de får mindre konsekvenser. Så vi bryter det upp rett og slett.
0: Og, og 2015, det är et årstall som liksom markerer en ändring i NAV. Kan ikke du dra litt sånn de store linjene, og er det som er skjedd for noe i de her årene siden et eller annet ble litt forandret?
1: Ja, eh så är NAV stort. det er en jättestor organisation och du har direktoratet, du har linjen ute. Men visst vi lyfte oss upp det där helikopterperspektivet då. Så, så, så i 2015 så hade vi det tunga byråkratiska maskineriet. Vi hade de eksterne leverantörerna, de levererade akkurat det vi beställde. Eh, og, og det gjorde vi da, vi prodsatte det i store hovedleveranser. Hovedlever Så det vi har gjort nå er at vi har gått fra denne tunge maskinen til å levere smått og kontinuerlig. Og vi leverer eh, ja, 1300 prodsettinger i uka nå, og det er en massiv endring for få år. Så det vi har gjort er at vi har tatt eierskapet, vi eier løsningene våre selv, vi har gradvis vekslet inn eksterne medarbeidere och leverandører med interne utviklere og interne designere. byggt har egen kompetanse, och vi jobber i team. Vi jobber i tverrfaglige, smidige og selvstyrte team, och vi har mange av dem. Og så är det ikke sånn at det ikke var team för 2015, misforstår meg rett, men ikke i den formen vi har i dag. Før så var det leverandørstyrte team. Det var store prosjekter, gjerne Fossefald, och det var store porteføljer eh, som skulle planlegges og... og i detalj, og overleveres. så mange overleveringer, og hver gang skal alt kontrolleres og testes før det blir produset. Så det vi mistet da, och som vi har fått nå, er rommen for endring mellom, eh, mellom eh, de store leveransene våre. Så vi har rigget oss på å kunne gjøre endringer, at vi ska være mest mulig tilpassningsdyktig, och ha den friheten til å gjøre korrigeringen uten at det koster skjorta, for nå er det vårt ansvar. Ikke en leverandør, og den der fei eierskapsfølelsen, kjempeviktig når du ska jobbe med produktutvikling.
0: Og da er vi jo inne på stammespråket, du, for nå, nå må du hjelpe meg prodsetting, forklare det litt som sånn med teskeiv, og, og, og betyr det for noen.
1: Ja, når man en ändring i en teknisk løsning, så, så gjør du jo den på kammerset, og du tester den på i ditt eget testmiljø, og så sätter du det ut i produktion. du slipper den endringen ut, sånn at brukeren faktisk får den nye knappen eller den nye valgmuligheten eller nye söknalgschema så det er produktionssetting det var det jag menade då ja, ja
0: väldigt väldigt bra och det er, det är bara jag tänker mig mitt regnlig som få de här tingarna in uh, och ehm um, nav du kan het jättestort samhällsuppdrag alle har et forhold til NAV. Vi snakker ofte om liksom det å gå på NAV, men alle må gå på NAV av og til. Vi må fikse ting. Det kan være pappa permission, det kan være sykemelding, det kan være det ene eller det andre. Men, men er, hvis vi skal liksom løfte perspektivet litt, hva er gevinsten for oss som innbyggere og for samfunnet av at NAV har endret sin måte å jobbe på?
1: Ja, vi ønsker jo å levere stadig bedre produkter og tjenester, for når vi kan gjøre de här tilpassningene oftere og få de her forbedringene oftere, så, så håper vi jo at vi, eh, sakte men sikkert må jeg si, gjør ting lettere for brukerne våre. At vi automatiserer og forenkler det vi kan for dem som har en enkel sak. Eh, hvis du bare, bare skal søke pappaperm, så var det en kjempejobb før i tida, eh, mens nå är det en enkel sak. Så det at vi forenkle det vi kan. Det vi vinner ved å forenkle for dem som har lette saker gjør at vi kan at våre saksbehandlere kan bruke mer tid på dem som har sammensatte behov og som vi gjerne vil hjelpe i dybden. For vi vil jo at de her brukermøtene skal være så gode som mulig. Og akkurat på, på foreldrepengeområdet som vi kaller det da, stammespråk apropos så, så melder jo brukeren våre at det er stor forskjell på å søke om foreldrepenger nå enn det var. For eksempel når jeg søkte mamma-perm før i tida, fire skjemaer i hytt og gevær og ting skulle deles opp mellom meg og mannen min, men snå er det mye, mye enklere. For det som bare skal søke mamma eller pappa-perm, om det å få barn en kjempestor sak. Men hyppe i endringer, bedre løsninger og mer fokus på brukerinvolvering, at vi blir flinkere til å be om tilbakemelding fra dem som faktisk bruker løsningen vår, og at vi er mer oppmerksom på hvordan vi kan gjøre det enklere. Noe kan vi gjøre ved, ved å forbedre løsninger, men mye også låst i regelverket som vi må forholde oss til. Så det å kunne jobbe oppover og utover med å si «Dene her reglene i lovverket vårt gjør at vi ikke får til å gjøre løsningen enkel. Kan vi jobbe med regelverksforenkling også?» Men det er en tung prosess, altså. Men vi jobber med det.
0: <laughs> I, I gamle dager, som ikke er så, for, så veldig lenge siden, så, så måtte man ofte stå litt i kø på NAV for å snakke med en saksbehandler. Men så hører jeg jo nå at NAV.no er i ferd med å bli NAV sitt støtte kontor. Men, men, men hva slags tankegang og filosofi er det eh, rundt, Vem er det som skal møte en levende saksbehandler, en empatisk person, og hvem er det som skal gå in på nettsiden? Hva slags strategi er det du ikke har der?
1: Oi, øh, strategien vår, den tenker det er andre som vet enda mer om, men i korte trekk så ønsker vi jo at dem som bare er på jakt etter enkel information finner ut vad som gjelder for dem, lett skal finne den informasjonen på våre nettsider, og kanskje også faktisk løse sine problem, ved å finne deg lett tilgjengelig på nav.no. Men så er det også mange i, i Norge som har det vi kaller mer sammensatte behov. Det er ikke bare en ting. Man trenger hjelp til flere ting for å få eh, god livskvalitet. Og akkurat den bruker han. Dem tänker vi att vi önskar och snacka med och önskar vara tillgänglig på ett mycket mer personligt plan då det att gå på en nettsida. Så vi vi, vi dem som har lätta problem, prövar vi att hjälpa digitalt, men dem som har större har behov för mer, prövar vi att hjälpa
0: du, du, i, når vi snakker om agilitet så er jo team ofte noe som blir trekt frem som en sånn selve tegne på at hun jobber på en mer smidig måte Og, mm. og, og nettopp dette her, alle disse teamene er jo et litt sånn, det er jo en målestokk på, på, på hvordan du kan jobbe men, men hva er det som kjennetegner team som jobber innav på denne måten?
1: <laughs> vi, vi har jo like mange team eh, vi har utrolig mange team da vi er jo nå oppe i 178 team og det kommer nye team hver hver uke eh, og vi, ønsker, vi har jo ganske store ambisjoner, vi har høye ambisjoner for, for teamene våre. Vi ønsker at teamene skal være så bra som mulig. De skal ha så gode rammebetingelser som mulig. Og nå jobber vi jo med både en måte å, å, å ta pulsen på teamene våre, men vi jobber også med et, 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 et egenskap som altså, vi tenker kjennetegner fremragende team da, som vi ønsker, å, vi ønsker å ha fremragende team i NAV. Og der er det en del egenskaper som vi tänker at dette bør gjøre team har en tanke om de bör jobba med det och det handlar om psykologiskt trygghet det handlar om det att være mål och värdedriven och hur brukefokuserad du är hur självständig eller autonom är du ehm hur hur du att leverera värde kontinuerlig, och om du är datadriven och ikke minst bärigkraftig at vi eh, lager bärigkraftiga lösningar som som eh, som icke sätter större tekniskt fotavtryck än vi treng då og så er det jo det her med, med kontinuerlig og, og hypotesedrevet læring. Det er mange ting som vi tänker at våre team bør være gode på, men ikke alle skal være perfekt på alt.
0: Og, og så er det noen team som er helt autonome, som mm -hmm. styrer seg selv på en eller annen måte. andre team har en leder. Hva er det du mm. ser er forskjellen, gevinsten med å velge den ene eller andre løsningen?
1: Det tror jeg handler mye om rammebetingelsene til teamet eh hurdan vilket ekosystem dem faktiskt ska spilla i vilket landskap de opererar i halva av team av våra eh är satt upp som produktteam alltså tvärfagliga produktteam dem har normalt sett ikke en teamledare men dem har en de även att leda sig självt eller vi hjälper dem och lære sig att leda sig självt eh och dem är ju satt upp med en en organisationsrigg en struktur runt sig som vi faktiskt ta hänsyn till det då at man skal, skal kunne lede seg selv, og da må det ikke være for tung, eh, tung belastning på det, for mange ting. Eh, vi snakker mye om det her med kognitiv last, at det ikke skal være for mye eh, som vi slipper ned i teamet. Men så har vi også andre team, den andre halvparten, eh, som gjerne jobber med med moderniseringen av de store fantastiske lösningarna som vi byggde på 80-talet och 60-talet så altså arena info tryd det ärcke ehm det är team som har många avhängigheter och vart det kanske är ett behov då en som står i front och som kan snacka på vegna åt teamet så så vi tillpasser ledelse i team till hurdan ramebetingelser och avhängigheter ner runt teamet og så har vi ikke lykkes med alt, men vi er, vi er, er på vei og er nysgjerrig.
0: Ja, og dette med, med kognitiv last, det, det er et kult, det er det, er det faktisk ikke så mange som, som snakker så tydelig om som det du gjør. Eh, og da blir jeg litt sånn nysgjerrig, er det en historie her, der du kan faktisk har kjørt enkeltpersoner eller team for hardt, og så har du ikke eh, kommet til erkjennelsen av at vi må passe på den kognitive lasten, eller er det noe som kommer inn eh, andre veier?
1: Og det tror jeg er en kombinasjon av både det at vi opplever at når, når det skurrer i team, da, når det begynner gå sakte i team, så, så går vi inn og ser hva det som gjør at det skurrer. Jo, man får for mange henvendelser fra for mange eh, interessenter. Du har for mange, sier integrationer om du har for mange avhengigheter både til andre team og andre løsninger. Vi har ikke skolpet ned og liksom rammet in det problemet teamet skal løse godt nok. Eh, og, og vi er jo mennesker som ska operere det her, så vi har en begrenset kapasitet til hva vi faktisk klarer å ta inn. Så det ene er at vi har gått inn og sett hva er det som, er det som bremser team. Det andre er at vi går in og ser hvilken type team har vi, at vi er nysgjerrige på... Eh, er topologien av teamene våre, er det plattformteam, er det eh, leveranseteam, er det sånne enabling eller støtteteam. Eh, så det også er med, har også vært med og inspirert oss til å se at du kan ikke bare fortsette å slippe oppgaver og problemer ned i et team uten å faktisk rydde og si «nå er det dette vi jobber med», «nå er det dette problemet vi skal konsentrere oss om å løse».
0: Det, det, jeg synes det er spennende, og det betyr dyktighet er en slags metode for å kartlegge og mye load. Er det her nå? Er det, er det riktig?
1: Mm. Vi er på vei mot noe. Ja. Eh, så vi... vi <laughs> jo, men vi ser jo det at eh, en av de tingene vi har lært da, på de her årene hvor vi har spunnet opp 170-180 timer, er at vi har hatt så mye fart, og det har gått så fort fremover at vi har glemt å si holdt nost nu vi oss och så lärer vi av det vi har gjort. Och något av det vi ser nå är att vi har spunnit upp massetim. Vi har en sånnt hunch på runt omkring på hurdan teamen har det och vilken belastning och vilka ramebetingelser de har, men vi har ikke gott nok ett gott nok bild av eh det här sociotekniske systemet är inne hos oss då. det jobbar vi med. Och det är det andra som är tätare på än mig, så det kan vi ju säkert ta en uppföljer när det är sociotekniska och den hurdan
0: Er du ikke mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du ikke en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på å designe og gjennomføre betriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no.
1: Hvordan teamene våre er rigget sammen, da?
0: Og det, det er jo så ut som dette her er jo eh, masse gode gevinster, men samtidig noe som krever ganske mye av dykken som er ledere. Bah, på vilken måte er det det utfordrer deg i din lederrolle, at du kan jobbe på den denne måten?
1: Eh, ja, du utfordrer på utrolig mange måter. Eh, Og så tror jeg det er utfordrende ikke bare for ledere. Jeg tror ledere har en viktig roll men det är ju dem som jobbar i timavare och som levererar där som vad det är det är ju kärnan det är ju grundfjellet det är ju men som ledare så så det här om att man må slippa i eller törre och ge ifrån sig makt törre och säga si det att okej okay, för hade stål kontroll hade leveransansvar för 13 15 team jag visste vad som skedde i varje krok av organisationen nu gör du inte det du måste törre och slippa det fra dig og så må du tørre å ansette litt rebella, ansette medarbeidere som stiller spørsmål, ikke for å være kritisk, men fordi de ønsker å få bedre, og tørre å lede det och Tørre å, å, å jobbe med folk som stadig utfordrer deg, og stadig spør om hvorfor gjør vi det på den måten? Har vi prøvd det her? Eh, noen andre har lært det. Hvorfor gjør vi ikke sånn? Kunne vi bara å snudde om på allt du har tenkt til da? Og så må du stoppe på tänka ja, ubehagelig, men tørr å stå i det da, fordi det kan bli bedre. Andre vet mer enn meg på det.
0: Endelig er vi klare. Påmeldingen til høstens utgave av lederprogrammet er nå åpnet. Vi snakker om 12 uker, to fysiske samlinger, seks digitale ekspertmoduler og læringsgruppe der du møter andre ledere. Du blir inspirert. Du færre oppdatert kunnskap, praktiske verktøy og insikt som forandrer. Lederprogrammet er for deg som vill være best mulig rustet til å møte og skabe endring, som tør eksperimentere med ny adferd og ny metoder. Du kan melde deg på i dag på lederprogrammet.no Jeg vet at du ikke har hatt besøk av Andres Sjøvold, stemmer ikke det? Jo, jo, det har vi. Og han snakker jo om dette her med, med altså det å stå i dette her spennet mellom lojalitet og opposisjon. Mm. Uh, uh, og i gamle dager så jobba jeg i, i, i internettverden, og der husker jeg jo at det, det var en del programmerere, og at det var liksom en egen stil, så, og de var stort sett i opposisjon da. Uh, og så klart så klarer det ikke noe å balansere dette her, altså å fremelske rebellen og opposisjonen samtidig som du skal ha en grad av lojalitet for å få ting gjort
1: Ja, men, men, men du er jo ikke illoyal hvis du er uenig Nei. så lenge vi har det samme mål og det samme ønske så tänker, jeg at vi skal jobbe som ledere hardt med oss selv for å tåle og, og høre på ulike meninger og vi skal ønske det hjertelig velkommen det er utrolig, på et personlig plan, utrolig lærerikt å, å stoppe opp og tenke «Hm, nå kjente jeg på litt motstand. Var det motstand fordi det var uenige for uenighetens skyld? Eller uenige fordi de ønsker å få bedre noe og ser noe annet enn det jeg ser?» Så det å, sette, å ta på den andre personens brille og si «Hva er det du ser da som jeg ikke ser?» mm. Og koble det med ditt eget, det tar du blir magi.
0: Og dette er stammespråket. Team er jo en del av det, men, men hva, hva slags begrepe og teorie og metoder, er det du kan legge opp i den her korva som, som kalles smidig? Hva er det folk snakker om?
1: Oi, oi, oi. Ja, det, du vet jo sikkert like som meg at... Man bøssordene flommer jo motordene de, de bare sildrer ned til oss fra att Twitter, fra LinkedIn og fra ja, overalt så kommer de med motoran. og noen, jeg opplever at noen av dem slipper vi jo ned i organisasjonen og så bare fysler det ut og bare nei, det fikk ikke noe fotfeste andre ord blir hengende nettopp fordi det gir mening for oss vi begynner å være nysgjerrige på det og så skal vi være veldig nysgjerrige på ord og begrepet men vi skal ha antennerne ut da fordi vi legger forskjellige meninger akkurat som når vi snakker om smidig, så legger vi forskjellige ting til det begrepet. For oss så er det er ikke et bøssord i det hele tatt, det er bare helt sentralt, det her med tillit. Vi skal ha tillit, grunnleggende tillit til dem rundt oss. Vi snakker mye om coaching i oss oss, tror jeg. Og vi snakker mye om autonomi og hva det egentlig betyr. At det ikke er en hjemme-alene-fest. Og de her fremragende teamene, at vi vet hvordan teamene våre har det, og kognitiv last selvfølgelig, det har vi vært inne om. Psykologisk trygghet er bunnplanken for alle team, og også i alt medarbeiderskap, at du er trygg på jobb, at du, du kan være uenig, da, akkurat som vi snakket om. Og det her med å, å kunne se hvilken type team er du, har en type team-topologi. Og som vi ser mer og mer av nå, når vi har en, en stor... Den distribuerte organisasjon hvordan jobber vi med alignment det at vi har det samme målet at vi er i den samme båten og at vi gjør ting likt der vi kan da. så det er noen av de ordene som vi vi bruker mye nå
0: og så, coaching hva bruker du ikke coachingferdigheter til i, i NAV eller den delen som du holder til
1: ja, coaching er jo et stort begrepp og vi sne in hos med dig. så snevre vi det in i organisationsjonen eller så har du jo ledde coaching og du har gevinst coaching og legal coaching, men inne hos oss i it afdellinger så er det jobbe vi med coaching av enkel team og coaching av produktumråde og på viksomhetsnivevå. Vi har to superåtte miljøer inne i ittaldelningnger. Dett är en et et dyktig miljøre som jobber bredt med smidig coaching, som hjelper produktområdet vårt, jobber raskere og, og, og smidigere, og hjelper dem med, pros med prosessene sine. Og så har vi et supert miljø som jobber dedikert med team, det er de flotte teamcoachene våre. De går inn og hjelper team i de ulike fasene sine, spesielt team som da ikke har en teamleder, og som da ser at, hm, vis vi ska være autonoma og självledda vad trenger vi då? Vad må vara ryggsekken vår? Vad må vi være tryggare på då för att ta den ledelsen själv? Så då sätter vi in coacher för att eh alltså då ber teamet om en coach for att för att bistå dem i processen för att bli mer självhjälpen.
0: Så då beskriver du egentligen infrastruktur som dykken har fått for å lykkes med team. Er det, er det, altså, og, 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 er det riktig at dette, du må ha noe på plass for at dette skal fungere? Det er ikke nok å bare ha autonome team, du må ha noe rundt et støtteapparat.
1: Ja, det er, en, det er, en, det er hypotesen var at du må ha det. Og så er vi eh, nysgjerrig på hvilke, hvilke type støtteapparat trenger teamene våre da, for å få den beste rammebetingelsene. En av lærdomene fra når vi startet sånn brått med team var jo at vi sa at «ok, nå bygger vi opp team», slipper team och teamledarna ned i organisation och så hade vi inte vi hade inte ramverket vi hjälpte dem ikke upp och stå. Eh det har vi tagit mycket lärdom av nu då. Alltså har vi mycket mer fokus på vad trenger egentligen team då for å för att lyckas. det ena är ju när vi ska spinna upp helt nya team, det andre är ju de 178 som nu är ute och flyter. 75 av dem är ju tverrfaglige produktteam hva, hva trenger ulike team i ulike faser av sin, sin syklus da det er utrolig nysgjerrig på nå å jobbe mye med
0: hmm. er det nysgjerrig på kultur for at NAV er jo så mangt, og i noen sammenhenger så blir jo NAV presentert som et fyrtår når det kommer til digitalisering, nye måter å jobbe på det er den ene siden av mm. og så er det kanskje noen omdømme som henger igjen ifra gammelt da som er noe med at NAV er byråkratisk det er svært, det er et tankskip som du ikke kan endre mm. men, men på hvilken måte skapes det kulturelle motsetninger eller på hvilken måte utfordrer du ikke kulturen i denne måten å jobbe på?
1: Ja, det å jobbe smidig kan jo, hvis man ikke jobber klokt med det, oppleves som en trussel. Nettopp sånn som det første eksempelet har, hvor jeg da kom inn og sa at nå må vi, jeg vil at vi skal jobbe smidig, og så forstår ikke lederen det, så forstår ikke organisasjonen hva, hva det her kan være med på å forbedre. Da. Men det er mye av det som, vi ønsker er jo at vi i mye større grad skal være brobyggere mellom fag-ekspertene og dem som är gode på IT. Fordi du får ikke gode løsninger for brukeren våre vi ikke har med alle parter i den i denne prosessen. Og der hvor vi før kanske satt på hver vårt hue, så jobber vi mye med sammen nå. Og en av de store grepene er jo vi har brukt et, et, et sånn stammebegrep, da, samlet folk og kode, i produktområdet. Så, så sånn att dem som jobber med den samme livshendelsen eh, er rigget sammen, både fag og IT. Og det är en av de store grepene som er gjort da. Vi har fått ganske mange sånne produktområder etter hvert nå, som har hele och fulle ansvaret for eh, noen av de her livshendelsene, om det er arbeid eller helse eller pension eller hva det nå er.
0: Da, da blir jeg jo kjempende skjer. Det er du har vært flue på veggen, men mm. når sosionomen eh, setter seg ned sammen med den frikete koderen og så ska de snakke sammen om de samme tingene. Hvordan, hvordan ser det ut?
1: Da tror jeg man uh, <laughs> ah, nå prøver jeg å lure meg her eh, for vi, det er veldig ofte faktisk at sosionomen snakker med, med kodern var. og så er verken sosionomen det som vi tänker på eller utvikleren det utvikleren er for jeg opplever de her 850 i vår IT-avdelning, det är inte frikette kodra. Det är folk akka så som du och mig, men vi har ulik kompetens. Men inom oss Toroge som mötes, det har jag faggruppen Det är nettop det vi ska göra. Och den første gången så tror jag vi ska vara väldigt uppmärksam på vad det är har med mig, vad det du har med mig, vad är det er vi samen ska försöka lösa. Så den allra første probbyggingen, den tror jag är jätteviktig, men etter vart som sånn, vi blir vanda att jobba i team och vanda att jobba samen och ha den där Kanskje stadig mer rausheten for hverandres fagfelt, da, og se, dette bringer jeg med meg inn og legger på bordet her, dette bringer du med deg sammen. Hva plukker vi med oss av det her da, for å lage gode løsninger for brukeren der ute?
0: Så det betyr at koderne er blitt litt mindre kodete, altså det utvider feltet sitt, og det samme gjelder jo for den andre grupperingen, for det er jo i utgangspunktet vil anta to litt ulike kulturer, selv om ikke vi skal putte de verste stereotypiene på. Ja,
1: jeg vil, ikke, jeg vil ikke snakke om stereotypia. <laughs> vi har utrolig mye flinke folk, vi, og, og noen er jo genuint opptatt av det språket de koder og det de jobber med, og kan gå skikkelig i dybden på det. Andre har jo andre interesser interesse, kan gå skikkelig dybden på det men det at vi er i røyse med hverandre og, og tenker at det, jeg skal ikke spille en rolle når jeg kommer på jobb jeg skal være den autentiske jeg er. det gjør jeg også når jeg kommer på jobb jeg spiller ikke en rolle, jeg er meg selv og hvis vi alle er oss selv så, så tenker jeg vi, vi klokt lærer hverandre å kjenne og det handler om å bygge den der psykologiske tryggheten ja
0: ja, det er utrolig gøy, for jeg tenker at psykologisk trygghet er jo sånn, et ord som jeg liker å bruke i mange sammenhenger, men mm. når du putter mennesker som kommer fra veldig ulike fagbakgrunner sammen, ulike typer kulturer, så, så gir det jo veldig mening, eller okay. du setter det på prøver da, det blir viktig. Mm. Gøy. Hvis du skal kikke inn i krystallkula, la oss si en 5-10 år, hva er utviklingen, hvordan ser navut om 10 år, hvis du skulle bare gjette? Det lilla Kram.
1: Oi, eh, nå vet jag det jobbar som en ny verksamhetsstrategi då. Eh, och var man har gjort en hel eh, rekke tankar som sånn, framover hur ser NAV ut, hur man önskar vi att NAV ska være i 2030. Mm. Eh, og, og det arbetet, det blir lanserat om ikke så lenge. Så den tenker jag at vi ska eh, jeg ska heller holde spenningen oppe på, men det at vi fortsetter nå, nå har vi jo brukt masse tid og krefter på å modernisere mye under panseret. Innav. vi har gjort det lettere for oss å bygge gode løsninger eh, og det er liksom den første, første byggesteinen grunnmuren i moderniseringen at vi nå i løpet av de neste årene klarer å, 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 å lage enda flere gode løsninger ta inn enda flere av de eh, sakspanningsløsningene som gjør det lettere for folk ute der jo lettere vi klarer å gjøre det, jo bedre er det og så har vi gjort masse grunnarbeid nå så nå er det liksom å legge på det neste steget da, for, eh, for sluttbruket
0: hvis du ska ge dine beste råd til ledere där ute som har lyst til å teste ut denne måten å jobbe på, de har lyst til å være mer smidige, de ser att här er det noen gevinst å hente, hva kan de lære av det og dine folk?
1: Mm. <laughs> du, det første og viktigste, ha tillit til folka dine. Ha grunnleggende tillit til folka dine, og så må du være tålmodig. Det har jeg lært meg etter hvert. Det att få till förändringar, det tar tid. Ehm, och må du vara litt visionär. Eh, vi trenger gode historiefortellere. Eh, vi må kunne engasjere, inspirere og erruke det selv. Knytt te det en historieforteller. Ehm, vær ydmyk overfor bruken av nye metoder. Ikke sitt på gjøre og, og og vent bare test og prøv. Vær klok på hvilke muligheter du bruker også. Eh, og kanske også det her med å tidlig begynne å koble fag og IT, begynn å bygg den broa ta alle fagfelt med på, på veien eh, forståelse og rauset for hverandre sitt fagfelt eh, vi har brøytekjørt eh, og tro meg vi har brøytekjørt på en del og vi har lært masse og dem rundt dere har også sannsynligvis brøytekjørt eh, bruk de erfaringene eh, ikke sitt i en krok selv og modernisere eh, var nysgjerrig og kom og spørre Um, så det med å kommunisere budskapet gang på gang på gang på gang gjenta og gjenta tydelig eh, få fram visjonen din og så så jeg på det personlige planen da, som leder eh, jobb med din egen frykt for å miste makt og en flytelse vi skal flytte makt nedover vi skal flytte makt utover det hele poenget med smidig er å flytte det ut dit det skal være og oppfordre medarbeiderne til å være rebell. Eh, og da må du tåle stå i det også. Tål å led en gjeng med rebeller.
0: Tusen hjertelig takk, Hulda. Dette her var gode ord, og deilig å få en person inn som faktisk er midt oppi dette her, ikke bare teoretisk, men også praktisk. Tusen hjertelig takk for at du kom til lederpodden. Tusen takk. Til deg som hører på, Takk for at du hører på Lederpodden. Hvis du er nysgjerrig på alt som skjer i vårt lederunivers, da kan du komme deg inn på Lederpodden.no. Legg igen din e-post, og du fær vårt nyhetsbrev hver eneste fredag. Vill du lære mer? Er du nysgjerrig? Er du sugen på inspiration Vil du møte andre ledere? Då har vi et nettverk for deg, en forening, en klubb. Vi kaller det for Leder-nettverket. Og du kan melde deg inn på ledernettverket.no. Takk igjen for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden er gitt til av XSQ. Vi tilby leder og ledergruppeutvikling som gir Effekt. Les mer på execu.no